0: Dzień dobry. Dziś moim gościem jest pan profesor Adam Bodnar, typowany, od czego się profesor za chwilę dy- 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 dystansuje na Ministra Sprawiedliwości. Panie profesorze, czy pan Zbign- Zbigniewa Ziobry Poznać się kiedyś? Tak się zastanawiam.
1: Wydaje mi się, że tylko na zasadzie takiej gdzieś e, tak przelotem. Ze Nie, 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 przelotem w Senacie. Wydaje tak. mi się, że chyba tylko i wyłącznie wtedy, jaką przychodzi. Bo mu się zdarzało e, przychodzić na e, sesję Senatu, kiedy były debatowane ustawy o sądownictwie w 2017-2018 roku. I wtedy ja byłem jako RPO, prawda, na na sali, bo zawsze tam starałem się uczestniczyć w tych debatach i być może wtedy jakiś taki był po prostu zwyczajny shake A a czy jest pan psychicznie gotowy na randkę z Ziobrą? Być może nieuniknioną za parę dni? Ale dlaczego miałbym w jakikolwiek sposób randkować? Znaczy nie, co
0: tez, bo mówi o tym, że że jeście się z odrobiną, z minimum kurtuazji Odbędzie to przekazanie władzy, to ja rozumiem, że ustępujący premier chyba powita yy, w kancelar- przed kancelarią premiera yy, nowego premiera, a ustępujący minister sprawiedliwości, cho- choć on już im teoretycznie nie jest, nie, czy, czy pan Warchał to będzie, yy, będzie witał yy, 300 metrów dalej albo bliżej, patrzę stąd z
1: wiejskiej, nowego ministra sprawiedliwości. To znaczy faktycznie to będzie wtedy Marcin Warchoł, dlatego tak. stąd właśnie moje pytanie, dlaczego ze Zbigniewem Ziobro, bo pan Marcin Warchoł sprawuje funkcję ministra sprawiedliwości yy, i akurat z panem ministrem się no, znamy, tak, bo on przecież, mało kto pamięta, on się chyba też do tego nie specjalnie przyznaje, ale on pracował w biurze rzecznika, jeszcze jak obejmowałem Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, nawet co pana... Chcecie pana powiedzieć, że przez moment był pan jego szefem? No, ja powiem tak, nawet mieliśmy dwie takie historie, które zdążyliśmy razem zrobić, jak byłem, jak byłem RPO. Pierwsza historia to, była, to był taki długotrwały areszt pana... Macieja Dobrowolskiego. To był taki kibic, Legii mhm. Warszawa. On siedział w areszcie 3,5 roku. I pamiętam, to była jedna z moich pierwszych decyzji jako RPO, żeby podjąć różne działania yy, yy, sprawdzające efektywność działania sądów yy, w sprawie pana Dobrowolskiego. Nawet później odwiedził urząd rzecznika. Nawet mam wspólne zdjęcie, na którym jest Maciej Dobrowolski, jego taki przyjaciel, któremu pomagał. Właśnie pan Marcin Warkuł, który wtedy był pracownikiem biura RPO, no i ja. Po tym jak go uwolnili, bo to uwolnienie nastąpiło jakoś w październiku, czyli jeszcze przed wyborami w 2015 roku. A drugi taki temat, nad którym pracował pan Marcin Warchoł, to był temat dotyczący odbierania praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Był taki przepis, cały czas obowiązuje, że jak przekroczymy o ponad 50 km na godzinę, to wtedy odbiera się tak z automatu i my to zakwestionowaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny, ten niezależny, pamiętam to profesor Biernat, pisał ten wyrok, powiedział, że trzeba stworzyć jakiś wyjątek. Czyli przykładowo, jeżeli w nocy by mąż wiózł żonę na pogotowie, prawda, czy na porodówkę, no i by jechał te 120 na Puławskiej w nocy, no to raczej w takich sytuacjach nie powinno się odbierać prawa jazdy.
0: Panie profesorze, gdyby profesor Adam Bodnar został, został ministrem Sprawiedliwości, to co by pan mu doradzał? Od czego
1: powinien zacząć? To jest takie, rozumiem, sprytne pytanie, jak na około odnieść się do kwestii praworządności i powiązać z bieżącymi wydarzeniami. Ja oczywiście muszę potwierdzić i powiedzieć, że decyzja w tych kwestiach należy do pana premiera Donalda Tuska oraz do koalicjantów, do Partii Demokratycznej w większości. To oni podejmą decyzję. Myślę, że się dowiemy w ciągu najbliższych dni, co, jak ta decyzja co, bo, bo będzie wyglądała. To jest wyglądała. Dość
0: specyficzna będzie misja tego ministra sprawiedliwości. Y, czytamy generalnie, że minister sprawiedliwości y, 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 zajmuje się organizacją wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa a tu będzie specyficzna misja polegająca Ministerstwo Spraw Odbudowy Praworządności w Polsce. Prawda?
1: Tak, ale nie tylko. Właśnie wydaje mi się, że jeżeli skupimy się w przyszłości tylko i wyłącznie na odbudowie praworządności, to umknie nam coś ważnego. To znaczy to, że to czego oczekują ludzie, prawnicy, osoby występujące przed sądami, także zwyczajni sędziowie, prokuratorzy, to jest Także taka troska o to, jak w ogóle ten wymiar sprawiedliwości funkcjonuje. Czy myśli pan, że chce Pan powiedzieć, że PiS miał trochę racji w swojej diagnozie? czy znaczy, ta diagnoza, myślę, że jest niezmienna od 1989 roku, że nasz wymiar sprawiedliwości jest po prostu zaniedbany i po prostu nigdy nie podlegał takim gruntownym reformom. Nie było takiej... Troszeczkę w pewnym sensie to wyglądało w ten sposób, że zbudowaliśmy nie, faktycznie niezależny wymiar sprawiedliwości, ale trochę uznaliśmy, że on sobie sam poradzi. Tak? I poszczególni ministrowie naprawiali różne cząstki, Ale tak, oni się często zmieniali, mieli różne koncepcje, nie było takiego, można powiedzieć, swoistego też porozumienia, jak ten wymiar sprawiedliwości docelowo powinien wyglądać, jak zadbać o o kadry. Do tego dochodził bardzo intensywny rozwój społeczny i gospodarczy Polski. Nastąpiło też rozjechanie się płac pomiędzy sędziami oraz prokuratorami, urzędnikami sądowymi, referendarzami, a przedstawicielami innych zawodów prawniczych i... A tych spraw przybywało i i w pewnym sensie Prawo i Sprawiedliwość, jak przyszło, to powiedziało, sprawdzam, tylko powiedziało nie na zasadzie chcemy tutaj naprawić efektywność wymiaru sprawiedliwości, ale chcemy ten wymiar sprawiedliwości podporządkować, podporządkować, używając tego argumentu, że panuje kryzys w wymiarze sprawiedliwości. polskie sądy nie nadążyły w pewnym momencie
0: za transformacją?
1: Myślę, że nie nadążyły, ale one nie mogły nadążyć bez wsparcia polityków, a politykom zabrakło takiej troski, miłości, zaangażowania w los sądów. Były podejmowane różne reformy, ale one zawsze były cząstkowe, nigdy nie były kompleksowe i pełne. To co by Pan powiedział, tak z punktu widzenia
0: Kowalskiego i Nowakowskiej, co powinno być zrobione, żeby randka, cudzysłów, z sądem nie była g- z nadmiernym stresem gehenną, czymś dokuczliwym.
1: Znaczy, ja myślę, że tak, że w zależności od tego, gdzie mieszkamy i z jaką sprawą się zwracamy do sądu, to ta randka może wyglądać, powiedziałbym, przyzwoicie. tak, e- e- Ponieważ myślę, że jak mamy jakąś zwyczajną sprawę o niezapłacony czynsz najmu w małym mieście, to te terminy są względnie przyzwoite i te sądy orzekają tak, jak e- trzeba. Natomiast jeżeli to już jest duże miasto, no to my się zaczynamy zastanawiać, no faktycznie mamy czas na to, żeby czekać rok, dwa lata na termin rozprawy, tak, czy być może powinniśmy szukać jakichś alternatywnych sposobów rozwiązania sprawy, albo w ogóle machnąć ręką na na to wszystko, tak, czy sprawy rodzinne, tak samo, w mniejszej miejscowości pewnie to to idzie, po prostu idzie to szybciej niż, niż w dużych miastach. I i dlatego to w wielu przypadkach może przypominać właśnie taką gehennę, bo mamy problem nie tylko na poziomie czekania na pierwszy termin, ale rozpoznania tej sprawy, te wszystkie instancje, później jeszcze wykonania wyroku i... i po prostu to najzwyczajniej w świecie trzeba przyspieszyć, ale też no, wiele różnych spraw takich drobnych, rozwiązywanych w ramach postępowania upominawczego, postępowania mandatowego, nakazowego, prawda, to się udało częściowo chociaż rozwiązać. To nie, nie mówię, że przez te wszystkie lata nic się nie działo i że sądy nie działały w ogóle, no bo to byłoby też błędne, jednak te ileś milionów spraw jest rozpoznawane każdego roku. Natomiast kłopot największy polega na tym, że przez ostatnie lata no, już na poziomie statystycznym się nie poprawiło, czyli sądy jeszcze dłużej rozpatrują sprawy. Po drugie, e, mamy problem z niezależnością e, sądów, no bo tego dotyczyły główne reformy Zbigniewa e, Ziobro e, i Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby właśnie sądy podporządkowywać. I teraz, czyli musimy z jednej strony naprawiać ramy ustrojowe, a z drugiej strony dbać o efektywność sądów, tak żeby i te te naczynia ze sobą połączyć, żeby to zaczęło działać. Minister Sprawiedliwości będzie
0: w specyficznej sytuacji, także z tego względu, że na przykład Pan byłby za rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego, ale jeśli przyjąć za dobrą monetę diagnozę, akurat chyba podzielaną w większości, przez osoby nawet rozmaitych poglądów na, na, na potrzebę przywracania prawu, Polsce praworządności, no to, to kluczowe, być może nawet na dzień dobry będzie to, co się stanie w prokuratorze, czyli pan gdyby pan został ministrem, to nie chcąc prokurat być w dłuższej perspektywie prokuratorem generalnym, musi pan uczynić z tej, z tej funkcji też narzędzie niezbędne zmian.
1: To znaczy, przede wszystkim, ja bym inaczej do tego podchodził, że prokuratura musi osiągnąć sterowność. To znaczy, musi być organem, zgodnie z tym, co mówi ustawa o prokuraturze, który dba o praworządność oraz ściga przestępców. Co to oznacza? To oznacza, że jak ma ścigać przestępców, to nie w sposób taki, który jest upolityczniony, wybiórczy i który, gdzie widzimy w różnych czynnościach, że prokuratura kieruje się innymi racjami niż prawo, W kontekście wykonywania swoich zadań. Jeżeli dba o praworządność, to jest takim uczestnikiem różnych postępowań, także przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, który w każdym swoim czynnie podkreśla właśnie to przywiązanie do tych najważniejszych zasad konstytucyjnych, do tej najważniejszej zasady konstytucyjnej. Czyli to odzyskanie sterowności jest bardzo ważne, bo to, co się dzieje w ostatnich miesiącach. To jest betonowanie prokuratury no właśnie. poprzez nominacje personalne, bardzo intensywne i, i konkretne, ale także poprzez zmiany w ustawie o prokuraturze, czyli wprowadzenie różnych mechanizmów, które utrudniają prokuratorowi generalnemu wykonywanie jakichkolwiek zadań. I, I co pan jako minister
0: sprawiedliwości doradzałby ministrowi sprawiedliwości? Jak, że tak powiem, walczyć z Tą, z tym benotowaniem, betonowaniem i na poziomie prokuratura krajowego i, i tych nominacji.
1: Panie doktorze, ja bym przede wszystkim może zrezygnował z tej formy, co wiem, by, pan, nie. jako i tak dalej, bo to stwarza jakąś taką Zresztą, sytuację. No, no, generalny... Także może proszę mnie potraktować Dobrze. na zasadzie taki, że niezależnie od tego Dobrze. jakie funkcje będę wykonywał, czym będę wykonywał, zobaczymy w przyszłości. Cały czas jestem senatorem Rzeczypospolitej, cały czas, od, od niedawna. Jestem ekspertem, jestem osobą zaangażowaną ja w prokur- czy, czy i prokur- prokur- możemy po prostu rozmawiać na poziomie czy, czy prokurator, wartości...
0: generalny do... Zasady. prokurator generalny zasad prokurator generalny nowy nie będzie skazany na konflikt z armią ludzi zióbry tak mówiąc po
1: prostu ja, ja myślę że to jest oczywiście ryzyko i to oczywiście z tym trzeba się liczyć że y, takie konflikty mogą dochodzić jak w każdej strukturze Natomiast no, cała sztuka będzie polegała na tym, żeby przekonać prokuratorów do tego, że mają przede wszystkim służyć prawu. Wydaje mi się, że także bardzo ważne jest przypomnienie, że przez te ostatnie lata mieliśmy grupę bardzo odważnych prokuratorów. Ja, ja pamiętam pierwszy raz, kiedy zobaczyłem stowarzyszenie Lex Super Omnia, kiedy oni powstali właśnie po, po, po tych już pierwszych atakach na prokuraturę w 2016 roku. Dla mnie to było imponujące, że oni są w stanie się zebrać, działać razem, de facto ryzykując wszystko, co mają w życiu zawodowym, tak? Bo ja myślę, że gdyby rządy Prawa i Sprawiedliwości się przedłużyły, to oni po prostu by wystarczyło przyjąć jedną ustawę, która zakazuje członkostwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach i wręcz doprowadzi do tego, że oni by byli pozbawieni swojego statusu. A oni, oni sobie zdawali sprawę, moim zdaniem, z tej groźby, a i mimo wszystko to, taką działalność prowadzili. I, I myślę, że docenienie roli takich osób i... I praca z tymi, i praca tych osób na rzecz dobra prokuratury to jest, myślę, że coś... Ale docenienie w sensie
0: awansów? I... Nie, nie, w
1: sensie takim, żeby powiedzieć tak, to oni... To oni, to oni mieli rację, tak? Może mieli rację, ale oni byli tymi nośnikami etosu kim powinien być prawdziwy prokurator. Czyli są, osoba...
0: są wśród nich tacy, którzy... Jak pan Krzysztof Parchimowicz tutaj w tym programie powiedział, że on już ma dość i niespecjalnie widzi dla siebie miejsce w prokuraturze. Ta walka go wyczerpała, chciałby odpocząć. I tacy, jak pani prokurator Wrząsek,
1: która... Mam wrażenie, jest, jest gotowa do, do, do działania jak najbardziej. Tak jest, absolutnie. Znaczy, to jest do... Proszę zauważyć, panie redaktorze, jesteśmy w takim momencie, kiedy jakbyśmy się spotkali w 2015 roku, powiedzmy przed wyborami, nie bylibyśmy w stanie wymienić prawdopodobnie jednego nazwiska prokuratora, który nam się kojarzy z pewną dłuższą kartą, niż tylko z jakąś jedną prowadzoną konkretnie sprawą. Tak? Te czasy spowodowały, że... Trochę jak powiedziała pani profesor Łętowska, że z tego popiołu e, my wyciągamy diamenty. To znaczy, wyciągamy ludzi, którym możemy zaufać, którzy pokazali w trudnym momencie e, odwagę, e, którzy wiedzieli, jak się upominać o, Czyli o, o, o wartości. Czyli pod pryskiem pisizmu, w wymiarze sprawiedliwości są też właśnie te diamenty, które się objawiły. Tak, tak, ja absolutnie tak uważam. Uważam, że jak mówię o docenieniu, to nie chodzi mi o żadne. Hmm, nie wiem medale czy prawda, zaszczyty, bo to nie są ludzie tego pokroju, którzy by na to liczyli. Ja, Aczkolwiek wierzę, że pewnie kiedyś tam historia za jakiś czas ich będzie na różne sposoby doceniała za tą walkę, którą stoczyli przez 8 lat, ale właśnie, żeby powiedzieć, że mamy Możemy, Mamy na kim budować, tak? To znaczy mamy z kim współpracować i mamy od kogo się odbić. trochę tak jak w świecie dziennikarskim, prawda? Też są osoby, które się sprzeniewierzyły, prawda? Które e, poszły na e, współpracę z władzą, które na różne sposoby uprawiały propagandę rządową, e, a są osoby, które twardo trzymały, prawda, sztandar wysoko w górze e, i mówiły, dlaczego te podstawowe wartości demokratycznego państwa... A samo staty...
0: Sprawiedliwości, czy pan patrząc na otoczenie Pana Ziobro, na to, co się działo tam przez 8 lat, czy widziałby Pan tam ludzi, którzy by się nadawali do tego, żeby ich zachować? Czy uważa Pan, że Instytucja została trochę skażona, uległa pewnej kontan- kontan- namina- kontaminacji i że to już jest być może nie, nie- w tym składzie personelu w każdym razie nie do uratowania.
1: Myślę, że to nie, nie jest tylko i wyłącznie wyzwanie dotyczące Ministerstwa Sprawiedliwości, ale w zasadzie wszystkich ministerstw. To znaczy w każdym z ministerstw pracuje po kilkaset osób. To są osoby, które wykonują ciężką pracę. Natomiast i często to jest praca po prostu zwyczajna, urzędnicza proszę zauważyć, że ile osób przyjęło taką postawę przetrwania musimy jakoś przetrwać wiemy, że jest taki, ani inny minister wykonuje on takie, ani inne rzeczy natomiast mamy tak się nam los ułożył, że nie mamy innej możliwości wyboru życia bo cały czas wierzymy w to państwo i myślę, że jeżeli ktoś nie popełnił jakichś błędów nawet nie powiedziałbym radykalnych, ale takich błędów ewidentnego wejścia w romans z nową władzą. A to na różne sposoby można zrobić. Prawda, Można kryć różne czyny ministrów, można dokonywać różnych... Albo być w grupie hejterskiej. Albo być właśnie w grupie hejterskiej. Tak, ale to, to akurat byli sędziowie, prawda? Także to też dość specyficzna kategoria, bo w Ministerstwie Sprawiedliwości jest duża grupa sędziów delegowanych do ministerstwa, prawda? Którzy... Pytanie też, w jakim zakresie... Byli po prostu specjalistami z jakiejś dziedziny, a w jakim zakresie współpracowali z ministrem Piebiakiem. bo bo to on był, prawda, taką osobą za nich odpowiedzialną. Natomiast zmierzam do, do, do tego, że my cały czas musimy pamiętać o tym, że to jest to samo państwo, mamy ciągłość państwa polskiego i to państwo musi wykonywać swoje zadania. I obok tych osób, i są oczywiście tam departamenty takie strategiczne, jak na przykład departamenty prawa karnego. No to był przeszkolnik pana ministra Ziobro i, i ten departament był traktowany ze szczególną taką wrażliwością polityczną, czy departamenty legislacyjne, a są departamenty, które Zajmują się rzeczami, powiedziałbym, dość odległymi od bieżącej polityki, nie, Departament Informatyzacji. Czyli pan
0: nie bo? uważa, że ten resort w Alejach Ujazdowskich będzie swego rodzaju frontem wschodnim nowego rządu, czyli najtrudniejszym odcinkiem, bo wiadomo, że była niszczona ta praworządność na wszelkie sposoby, więc odbudowa tego założenia jest fundamentalnie ważnym. To znaczy, czy. czy będzie... Zadaniem, które też będzie w części d, d,
1: definiowało ewentualny sukces tej nowej? Znaczy, o, oczywiście to będzie bardzo ważna praca, natomiast ja odpowiadam na pytanie dotyczące całej kadry urzędniczej, hmm. prawda? I uważam, że w każdym ministerstwie mamy tego typu wyzwanie. To jest jednak 8 lat my, my tego na nie doceniamy, jak długi to był okres, jak intensywny to był okres tak, to było 8 lat niszczenia, erozji państwa polskiego pod każdym względem. Natomiast y, wiem, że przy tej całej erozji jestem w stanie sobie wyobrazić, że zachowały się pewne elementy, które i y, y, y ludzie, którzy y, próbowali przetrwać i co więcej, mi bardzo żali, są na przykład tych, którzy nie mogli przetrwać. No, spójrzmy na MSZ, tak? No, tam nie, ma, nie było takiej opcji, to znaczy to, to wiele osób, wielu porządnych dyplomatów po prostu zostało zmuszonych do odejścia, postawionych w bardzo trudnej sytuacji. Kiedy zainwestowali całe życie w karierę dyplomatyczną i przychodzi jakiś, prawda, upolityczniony minister, nie docenia ich zasług dla dyplomacji, tylko po prostu po uważaniu ich, ich zwalnia Natomiast co do tego frontu, to proszę zauważyć, to jest front, który odbywał się, będzie będzie ta, ta walka o praworządność, będzie musiała się odbywać na wielu mniejszych frontach, które będą się składały łącznie na ten właśnie front odbudowy praworządności. No bo pierwszy to jest e, Trybunał Konstytucyjny. No znaczy, jesteśmy tak Geograficznie 200 metrów tak. od z ty... sprawiedliwości, co pan by z tym zrobił? A jako... nie, tylko proszę tak, mi tak, powiedzieć, proszę jakie to są te fronty. Dobrze, bo tak. Mamy Trybunał Konstytucyjny, mamy Krajową Radę Sądownictwa, mamy Sąd Najwyższy, mamy poszczególne sądy powszechne. Gdzie mamy zmianę prezesów sądów, gdzie dokonano zmiany prezesów sądów, którzy też będą mogą odgrywać pewną e, rolę, bo wcale nie tak łatwo jest ich e, odwołać i wymienić. Czyli pan mówi, że nowy minister będzie musiał e, grać
0: jak Gary Gasparow w, tak jest. W szachy symultaniczne, od stolika do stolika. Każda
1: sprawa jest ważna, każda instytucja musi być. E, tak, ale ja myślę, że my w, w taką grę, w szachy graliśmy. To znaczy, ja nie mówię, że e, ja. E, tylko wydaje mi się, że całe środowisko de facto to uprawiało, tak? Bo, bo tak, bo my teraz na to patrzymy, to, to, co się stało, że tam Komisja Europejska, że Trybunał Sprawiedliwości wydawał wyroki, prawda? Że Komisja Europejska zawiesiła fundusze, że były wybory i patrzymy na pewno jakieś takie wielkie wydarzenia, tak? Ale przecież zanim doszło do tego, że na przykład Komisja Sprawiedliwości się zajęła, jaki gigantyczny był wysiłek ze strony prawników i Wolne Sądy, i Fundacja Helsińska, i prawnicy, i mecenas Mikołaj Pietrzak z Okręgowej Rady Adwokackiej. Całe grono ludzi, przy także wzmocnieniu Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Justicji, żeby doprowadzić do tych wyroków. Tak? To była gra w szachy. Tak? To była gra w szachy na wielu szachownicach już wtedy. Do, 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 która...
0: I jak rozumiem, przy okazji powiedział Pan, że kadry gotowe do reformowa, reformowania wymiaru sprawiedliwości jako w całości, ale też poszczególnych
1: odcinków są. To znaczy, chcę powiedzieć, że my jesteśmy jako środowisko prawnicze broniące praworządności, które było zjednoczone i które było silne i które w ten sposób wzmacniało te aspekty polityczne i przyczyniło się do wygranej w wyborach parlamentarnych, że my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej gry, tak? że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zdajemy sobie sprawę, jak to jest trudne i że to, nie jest, i że to nie jest możliwe też czasami do osiągnięcia w jeden tydzień czy w jeden miesiąc, że natomiast jesteśmy absolutnie zdeterminowani, bo wiemy o co gramy i dla mnie to, kiedy widziałem uczestników marszu, kiedy widziałem ludzi stojących w kolejkach, kiedy sam, prawda, walczyłem o ich głos i widziałem taką wielką sympatię, zaufanie w ich oczach, kiedy Mam teraz kontakt z tymi part... Aż się wzruszam, kiedy mam kontrakt, kontakt z tymi partnerami zagranicznymi, prawda, i się im mówi, że jesteśmy z powrotem w Europie. We are back in the... A to na to. to jest wielka radość, tak? Że Polska pokazała, że można pokonać autorytaryzm, że, jesteśmy, że dajemy nadzieję innym, że możemy innych nauczyć że Donald Tusk okazał się gigantycznym, prawda, liderem. Dostał niedawno ten zaszczytny tytuł najpotężniejszego polityka w Europie przez magazyn Politico. Tak, więcej
0: było niż polityka, najbardziej najbardziej wpływową osobę nawet w Europie. Tak,
1: tak. Także to to jest po prostu gdzieś... W tej naszej polskiej przekorze pokazaliśmy, że nie jesteśmy w stanie się Ani tak podziękować.
0: Pan wspomniał poś- Pan profesor, o co sobie dzisiaj rano obliczyłem. 7520, 7520 godzin i 2980 dni, ta epoka PiS. Z Pana po- punktu widzenia, czy był jakiś moment najtrudniejszy, który...
1: Oj... Y- to znaczy to były oczywiście momenty trudne dla Polski i dla nas wszystkich, ale e, ja pamiętam taki moment dla mnie istotny, e, taki moment zwątpienia. To był e, 17, 2017? 2017, tak. Już, już kiedy wydawało się, że coś tam uzyskaliśmy, a nie, a potem... nie, 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 wcale nie, właśnie nie.
0: Czyli pomiędzy, e, nie,
1: właśnie nie. Ja pamiętam, że organizowałem 3 maja 217 obchody dwudziestolecia, yy, przepraszam, 2 kwietnia 2017 roku, obchody dwudziestolecia Konstytucji. Nikt się Konstytucją nie przejmował. Yy. Pamiętam, nawet przyszedł redaktor Knapik z kamerą, żeby coś tam nagrać, i ja mówię: Wie pan, panie redaktorze, no konstytucja to między innymi jest po to, żeby takiej stacji jak TVN nikt nigdy licencji nie odebrał. No, panie prezydencie, trzy ale...
0: miesiące później wielkie marsze. Ja, w właśnie on mówi, ja, pamiętam, że
1: jak, ja pamiętam to jego minę, jak on się wtedy tak żaknął, mówi: ha, 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 tak, nie? A później proszę, taki kanał temu dokładnie przerabialiśmy ten scenariusz. Ale pamiętam, że to był taki szczególny moment, kiedy ten walec parł do przodu. Bezwzględnie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło Trybunał, media publiczne, yy, przejęło yy, yy, służbę cywilną, służby specjalne, prokuraturę i już były zapowiedzi ustaw sądowych i tam minister jak już yy, bardzo mocne sygnały wysyłał, co się za chwilę stanie. I były takie momenty, że pan
0: myślił, kurczę, rozjadł nas ten yy, palęc, I, i, i tak
1: faktycznie myślałem. Ja myślę, że wie pan co, to by się zdarzyło wtedy, gdyby nie jedna rzecz. A mianowicie błąd strategiczny popełniony przez PiS w lipcu 2017 roku. A mianowicie ta ustawa o Sądzie Najwyższym, która była za radykalna, żeby była, mogła być przyjęta dla, przez opinię publiczną. Bo więc pan pamięta, że ustawa przewidywała, że wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego wylatują, a minister sprawiedliwości wybiera, którzy zostają. Tak? To była na tyle radykalna ustawa, że można ją było opowiedzieć społeczeństwu jednym zdaniem. To
0: jest bardzo ciekawe, co Pan
1: profesor mówi,
0: bo, bo jak my pamiętamy, że było jedno weto, potem były nowe projekty, tak. według powszechnego y, postrzegania, podobne z tych pierwotnych i potem przez lata, przy, że tak powiem, przyjęliśmy, y, przyjęło się takie, ta, ta, takie, taka optyka, że my ten, dwa, ten lipiec
1: 2017 roku Przegraliśmy, z tego nie co przegraliśmy. przegraliśmy, to nie do końca. Nie przegraliśmy, bo my wtedy obudziliśmy społeczeństwo i obudziliśmy samych sędziów. To znaczy to, że społeczeństwo tak masowo się opowiedziało za e, e, sędziami i że te protesty trwały, to były najdłuższe protesty w historii Polski e, po 1989 roku. Nawet te protesty późniejsze dotyczące ustawy w roku Trybunału w sprawie aborcji były krótsze niż, i mniej intensywne niż te protesty wtedy. Społeczeństwo się wtedy obudziło, dało mandat sędziom, ale sędziowie się obudzili, tak? Sędziowie powiedzieli, ok, to my musimy zupełnie inaczej działać i bronić. Przecież kto wiedział przed 2017 roku, co to jest KRS? Wolne sądy przecież wtedy powstały. Już Justycia... pan, pan był
0: zdziwiony w tym, że... Ja mówię o tym z podziwem, nie ze zdziwieniem, że, że środowisko inaczej niż na przykład medialne, tak bym powiedział, tak przyzwoicie o się zachowało. W najf- fundamentalnie trudnej ży- ży- sytuacji instytucjonalnie,
1: i życiowo. To znaczy, ja nie to. Nie, ja powiem. Bu- to był ten moment zwątpienia, bo ja miałem takie wrażenie, że jako RPO, że już jestem jednym z tych ostatnich organów pozostawionych jako niezależny, prawda. Później nastąpiło to obezwładnianie y, sądów. Ja w tej walce bardzo intensywnie uczestniczyłem, żeby sądy były zachowane jako niezależne, ale wtedy się obudziło to, co nazywamy w doktrynie patriotyzmem konstytucyjnym. Y, ten słynny znak Konstytucja, prawda, Lech Wałęsa noszący koszulkę y, y, cały czas, ludzie, y, znaczki, prawda, wszędzie. Opozycja uliczna, to przekształcenie kodu bo KOT był bardzo istotną organizacją w 2015 16 ale wtedy uległ pewnemu przekształceniu w kierunku innych organizacji obywatelskich. Akcja Demokracja, Obywatele RP, przyłączył się strajk kobiet. I myślę, że to dało energię do dalszych protestów, tylko że w 2019 roku jeszcze chyba za mało doświadczyliśmy konsekwencji tych rządów. To znaczy yy, mówiliśmy, że praworządność jest zagrożona, mówiliśmy, że się źle dzieje, Mówiliśmy, że jak to zagraża przyszłości Polski. Natomiast wiele, wielu obywateli łącznie z klasą średnią mówili no ale zaraz, jest wzrost gospodarczy, nic się nie dzieje, ja bezlec... 500 plus leci, prawda? Państwo się rozwija, restauracje tutaj kulają w Warszawie. O co wam chodzi, tak? I dopiero później nastąpiła eskalacja po 2019 roku. Czyli atak na osoby LGBT w 2020 rok, zmasowany a tak te rezolucje przeciwko ideologii LGBT, prawda? Później atak, atak na prawa kobiet, i wreszcie to, co doszło po pandemii, już końcówka pandemii, i później, czyli kryzys gospodarczy, inflacja, E, szykany w stosunku do przedsiębiorców, Polski Ład.
0: Pan uważa, że po prostu pis, poszedł za ostro w e,
1: Myślę, że... Próbowali, no, no, próbowali znaleźć taką ścieżkę? E, myślę, że w odróżnieniu od Viktora Orbana, Viktor e, Orban wiedział, jak grać e, w taki sposób, aby społeczeństwo nie odczuwało tak dramatycznie tych konsekwencji. Jak e, podporządkowywać? Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość miało wielką zdolność, jak to robić, ale zaczęło popełniać za dużo błędów, a a społeczeństwo z każdym kolejnym błędem się wzmacniało. I teraz, co ważne, w tym 2022-2023 roku doszło do takiej takiej szczególnej rzeczy, a mianowicie powiązania tej energii społecznej z energią polityczną, także na poziomie metod. Na przykład, prosta rzecz, panie redaktorze, ja pamiętam, jak zacząłem jeździć z Robertem Hojdą w ramach Tour de Końcówka mojej kadencji, mojej, mojej służby jako, jako rzecznika, wyruszyliśmy na prawda, pierwszą akcję. To nie było coś normalnego, że się prawda, jedzie do każdego małego miasteczka i mówi o konstytucji. Tak? To było wręcz takie dość ekstrawaganckie. Tak? A, co, a jak obserwowaliśmy zaangażowanie polityczne w 2020 i zwłaszcza kampanię w 2023 roku, to się okazało, że wszystkie aktywności były właśnie, dotyczyły tego, tych to co pan raz...
0: mówi to jest, to jest swoista pochwała, powiedziałbym, yy, o, pozytywizmu tak, obywatelskiego. To znaczy, no, znaczy, tak? wszystko gdzieś na końcu gdzieś nabiera si- siły. Yy, impetu i kończy się pozytywną kumul- kumulacją.
1: Akurat tak. Znaczy, oczywiście tu... to by się nie udało bez dojrzałości liderów, bez silnego lidera takiego jak premier Tusk, bez odpowiedzialności i yy, lewicy, i Kośniaka Kamysza, i Hołowni i tak dalej, ale fakt jest taki, że ta ostatnia kampania jednak stanowiła takie połączenie tych różnych strumyczków, które płynęły, tych strumyczków sprzeciwu w jedną wielką rzekę sprzeciwu i to taką rzekę, która była często przez obywateli niewypowiedziana. No bo. No spójrzmy, cały czas na przykład nie rozliczyliśmy, proszę zauważyć, po kampanii wyborczej, jak to było możliwe, że sondażownie mówiły, że mamy mieć frekwencję na poziomie 62%, a mieliśmy frekwencję 75%. No jakim cudem to się zdarzyło? Nie miało już 10%. Po prostu. Ale no dlaczego? Ponieważ my byliśmy w PRL-u, i jak ktokolwiek z sondażownik dzwonił, no to się nie odpowiada na takie telefony, bo się boi. Bo ten strach był przemożny, tak? I przecież pan redaktor zna ile osób prawdopodobnie z którymi, które wiedzą, że wiesz, ja na ten temat to się nie mogę wypowiedzieć publicznie, bo coś tam, prawda? To jeżeli my, uczestnicząc w tej tej debacie publicznej, znamy takie osoby, to co dopiero powiedzieć o zwyczajnym obywateli. Jakie doświadczenia rzecznika
0: praw obywatelskich, mówi i funkcji mówię, i chodzi o urzędu i charakter pewnej wrażliwości mogą być użyteczne dla, dla ministra sprawiedliwości, dla ludzi, którzy teraz cały ten nasz wymiar sprawiedliwości będą odbudowywać. To
1: znaczy do, do biura RPO faktycznie się skarżyło wielu, wiele osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. biuro RPO też, RPO składał wiele kasacji do skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego. Upominał się nieraz o efektywność postępowania i z tego rysuje się pewien obraz różnych rzeczy, które nie działają, które powinny być naprawione. Po drugie, ja miałem taki kłopot przez wiele lat z ministrem Ziobro, że ja pisałem liczne skargi, wnioski, postulaty, co można byłoby naprawić w prawie. I to po prostu było pisanie na berdyczów czasami. Były nawet takie sytuacje, że ja wręcz apelowałem do premiera Morawieckiego, żeby może mi łaskawie minister Ziobro odpowiedział, a bynajmniej nie powodowało to jakiekolwiek zmiany. I to są różne rzeczy. Dzisiaj na przykład widziałem się z jednym ekspertem, z którym rozmawiałem na temat tego, że od 10 lat nie mamy ustawy o biegłych sądowych. Że biegłych sądowych w sądach brakuje, że przygotowują opinie w sposób... No dość powolny, że czasami sprawy są z tego tytułu przewlekłe, że są, nawet jak już mamy tych biegłych, to są oni niewystarczająco opłacani. Na tym szwanku to to ma wpływ na cały proces, zwłaszcza w tych bardziej skomplikowanych sprawach. No i to jest na przykład jedna z rzeczy, którą trzeba zrobić. Mamy niewykonane różne dyrektywy dotyczące obrony w sprawach karnych, zwłaszcza dyrektywy takie proceduralne, co może z nami zrobić policja, służby specjalne, kiedy nas zatrzymują. Tu trzeba naprawić. Trzeba się przyjrzeć systemowi pomocy prawnej, czy on faktycznie dobrze działa. Jak były wydatkowane środki z Funduszu Sprawiedliwości, czyli czy faktycznie te osoby, które są pokrzywdzone wymiary... W jakimś
0: sensie obywatele, którzy obronili wymiar sprawiedliwości w Polsce, powinni coś coś dostać w, w rewanżu. Nie
1: tylko, ale tylko to, to, co, co więcej, nie tylko od Ministerstwa Sprawiedliwości, ale przede wszystkim od sądów. Znowu wrócę do tej, tej, tego czasu 2017 roku. Mój dobry kolega, przyjaciel z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który był wtedy dyrektorem zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego. On pamiętam takie, takie sformułowanie: oglądamy te demonstracje, siedzimy w Senacie na jednej tam z, z debat o, o tych ustawach sądowych i on mówi: Wiesz, Teraz sądy mają dług, duży dług do spłacenia w stosunku do obywateli. Ja pamiętam to słowo właśnie, ten duży dług. Bo to był protest na kredyt. Na zasadzie wiemy, że działacie tak sobie. Wiemy, że czekamy na te terminy sądowe, jakieś w ogóle gigantyczne y, sprawy. Wiemy, że wam się zdarzają różne pomyłki. I że...
0: Teraz mówi pan że sędziowie, prawnicy polscy muszą zapracować na to, co obywateli robi yy, przez lata. Yy,
1: tak, tak. I yy, teraz... Yy, Natomiast ja myślę, że sądy to jest taki swoisty znowu paradoks, że sądy będąc pod presją yy, ziobry i tego całego aparatu dyscyplinarnego yy, całkiem przyzwoicie w niektórych sprawach w ostatnich latach orzekały. Dlaczego? Ponieważ mam wrażenie, że ta presja spowodowała, że wielu sędziów odkryło w sobie, że nie są po prostu urzędnikami sądowymi, tylko są z rzeczywistą trzecią władzą, że oni mają władzę, która znaczy, że od ich rozumu, od ich interpretacji konstytucji, umów międzynarodowych, ustaw zależy, jaki wydadzą wyrok. I proszę spojrzeć na przykład na sprawy frankowe. Tak? To nie, ma, nie mamy ustawy frankowej. Zdaje się, że dzisiaj jest kolejne posiedzenie CUE w sprawie. Tak, ale, ale tak, tylko że już mamy całą linię orzeczniczą i mamy już wielu obywateli, którzy wygrali swoje sprawy frankowe. I teraz rolą ministra sprawiedliwości będzie między innymi, aby zastanowić się jak wygląda rozpoznawanie tych spraw frankowych i jak można, nie wiem, dofinansować, doposażyć w asystentów te wydziały, które się tymi sprawami zajmują. No bo nie może być tak, że tam się też czeka długie miesiące. Ale te wyroki, które już mamy, są po prostu przyzwoite dla frankowiczów. Banki znacznie częściej idą teraz na ugody. Czy na przykład sprawy dotyczące zatrzymań po demonstracji. Ja ja pamiętam czas, moje poprzednie, jeszcze z czasów Fundacji Helsińskiej, Taki, taka sprawa. Wyobraźmy sobie, była historia, któryś tam z marszów niepodległości. Obywatele RP są zwijani przez policję przed marszem niepodległości. Są wywożeni na posterunek policji, bodajże na Wilczej. Tam sobie prawda miło spędzają czas przy 3-4 godziny i w tym czasie policja udaje, że sprawdza im dokumenty. Nie? De facto są pozbawieni wolności. Co z tym robi sąd? Uznaje, że to jest bezprawne zatrzymanie. I dostają zadośćuczynienia w kwotach nie, tam 8, 9, 10 tysięcy złotych za to, za to zatrzymanie. To, takie wyroki były niemożliwe w Polsce, moim zdaniem, przed 2015 roku, rokiem, bo nie było tego rozumienia Konstytucji i że te wartości, jak właśnie wolność jednostki jest, są tak fundamentalne, że trzeba je bronić za wszelką cenę właśnie także w orzecznictwie sądowym.
0: Parafrazując polskie przysłowie, w beczce, gdzie były też parę łyżek miodu.
1: Znaczy myślę, że nie, bo ja bym znowu wracał do, do tego spojrzenia takiego bardziej, kim był sędzia przed 2015 rokiem, na ile był sędzią takim, który faktycznie... Facetem z albo panią, albo facetem z łańcuchem. Tak, a na ile był rzeczywistą trzecią władzą i myślę, że ten okres presji spowodował nie tylko to, że powstały różne kryzysy, które będziemy musieli naprawić, ale on spowodował myślę, że wywindowanie społeczne i większą legitymizację tych prawdziwych sędziów, którzy wierzą, jaka jest ich rola konstytucyjna.
0: Panie profesorze, a propos prawdziwych sędziów, parę dni temu spotkałem legendarnego obrońcę Ostatnie pytanie, obroń się jeszcze z, z czasów poprzedniego systemu. Zeszło na parę, on mówi, ja się trochę dziwię, mówi, Bodnar mógłby, mógłby w polskim wymiarze sprawiedliwości być kim chce, w TSUE, w ETP, czy jakby wszystkie drzwi otwarte. Jeśli wejdzie do polityki, to to jest droga jednokierunkowa, już odwrotu nie będzie, nie boi się pan trochę? No oczywiście to jest wybór, tak,
1: I ja oczywiście dużo długo o tym myślałem, ale myślę, ale jednocześnie tak czuję, że, że zapracowałem na pewien poziom dobrych relacji, myślę, że też zaufania różnych środowisk prawniczych, także środowisk politycznych i naukowych i myślę, że będę w stanie to na tyle dobrze i skutecznie połączyć, że tej roli będę dobrze po służył. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że z tym się wiążą różne bardzo poważne ryzyka, także reputacyjne, z tych powodów, o których pan, pan mówił, ale myślę, że to jest tak ważny moment, że trzeba dobrze do tego podejść i po prostu zrobić swoją robotę i za jakiś czas myślę, że uznamy, że że, że warto było że to było zrobić, czy... że, że, warto, że, że, że trzeba to postawić na takie tory, żeby ta lokomotywa na Prawo w miarę Sprawiedliwości jechała w dobrym kierunku. To dziękuję
0: dziękuję to, bardzo. Panie, panie, panie profesorze, jak już będzie pan w lokomotywie, jak się nazywa ten, 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 ten gentleman, który kieruje
1: lokomotywą? E, premier Donald Tusk. Nie,
0: nie, nie, ja wiem, ale w, w kolejnictwie. A, okej. Okay. Ja nie, nie, konduktor to bilety
1: sprawy. konduktor. Maszynista.
0: Panie panie profesorze, życzę wielkiego powodzenia w roli maszynisty polskiego wymiaru sprawiedliwości.
1: Dziękuję bardzo.